0: Hallo und Servus beim Urlaubsguru Reisepodcast, dem ersten österreichischen Reisepodcast. Wir haben für euch die besten Tipps und Tricks, Insiderinformationen und sehr interessante Gäste zum Thema Reisen. Und heute haben wir einen sehr interessanten Gast aus dem Flugbereich. Vielleicht eine unbekannte Größe in der österreichischen Tourismusszene, die jetzt sprechen darf und mit uns Tipps und Tricks für euch parat hat. Und wir werden gleich mit dem Interview starten. Zuerst noch das Intro.
1: Urlaubsguru Reisepodcast.
0: Zum Start der heutigen Folge machen wir natürlich wieder die Vorstellungsrunde. Wie so wie von mir ist Katharina Jäger, unsere Urlaubsguru AT-Redaktionsleiterin, die extrem viel Wissen hat, wenn es um das Thema Reisen geht und darum hier auch bei uns am Tisch Platz genommen hat. Hallo Kathi. Hallo. Und unseren Special Guest natürlich heute, der eben extra für uns in unser Urlaubsgur Office gekommen ist und euch mit den besten Tipps und Tricks rund ums Thema Flug und Flugreisen versorgen wird und natürlich auch über sich selber einiges zu berichten hat. Äh, Hallo David Pauritsch.
1: Servus und vielen Dank für die Einladung.
0: Unser Fahrplan für heute, äh, wir starten mit Davids Person, mit Davids Leben äh, und natürlich vielen Infos über sein Projekt, SimpliAviation. Und dann werden wir tiefer in die Materie gehen und natürlich für unsere User viele Tipps und Tricks von David erfragen und hoffentlich auch kriegen. Ähm, nur dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie die heutige Folge ablaufen wird. Starten wir gleich mit, mit dir, David. Ähm, wer bist du? Wie alt bist du? Und ähm, was hat zu SimpliAviation geführt? Also wie kommst du zu dem Projekt?
1: Also, ähm, mein Name ist David Pauritsch, ich bin jetzt 20 Jahre alt, äh, geboren in Wien, äh, studiere jetzt an der Hauptuniversität in Wien, internationale Betriebswirtschaft und mache nebenbei einen Luftfahrt-Videoblog, wo wir die Produkte von verschiedensten Fluglinien vorstellen, wo wir zeigen, wie es ist, mit Airlines zu fliegen und wo wir auch zeigen wollen, dass nicht jede Airline gleich ist und dass es teilweise sehr große Unterschiede auch gibt. Und angefangen hat das 2011, also schon wie ich 13 war eigentlich, und der Beginn da war eher meine generelle Faszination mit Flugzeugen und der Luftfahrt, wo ich angefangen habe, einfach zum Flughafen zu fahren und Flieger zu filmen, wie sie starten und landen. Und eines Tages ähm, wollte ich mir mal quasi das Produkt von einer Fluglinie ansehen, weil wir sind auf Urlaub geflogen in die Vereinigten Staaten und ich wollte wissen, was das beste Produkt ist, was man sich quasi auswählen kann, was der interessanteste Flieger ist, ähm, und es gab eigentlich kaum gute und sinnvolle Informationen, die man dazu gefunden hat auf YouTube, beziehungsweise generell im Internet. Aber nachdem ich auf YouTube angefangen habe, habe ich auch gleich auf YouTube gesucht. Und da habe ich dann einfach angefangen, im Laufe unserer Urlaube als Familie quasi immer die Flüge zu filmen, zu zeigen, wie so das Produkt ist, wie es so ist, mit dem Flugzeug zu filmen. Und das hat sich über die Jahre einfach zu einem überraschend erfolgreichen Projekt entwickelt. Und... Es freut mich sehr, dass ich jetzt die Ehre habe, viel in der Welt herumzureisen und Fluglinien auszuprobieren.
0: Sehr interessant, auf jeden Fall auch eben dein Alter. Also du bist ja jetzt nicht irgendwie ein 60-jähriger äh, Vielflieger, der schon seit 40 Jahren durch die Welt fliegt, sondern du hast das ganze Projekt jetzt in deinem jungen Alter aufgezogen. Äh, Stand jetzt habt ihr schon über 220.000 Follower auf, äh, oder Abonnenten auf YouTube. Gab es da kont kontinuierliches äh, Wachstum oder ist es wirklich in den letzten Jahren jetzt nochmal so raufgegangen mit den Followern?
1: Also es war auf, auf keinen Fall kontinuierlich und das ist es eigentlich auf YouTube nie. Und das ist auch einer der Tricks zu YouTube, ist das Durchhaltevermögen, weil wir haben, wir machen das jetzt eben seit, seit über sieben Jahren und wir haben 220.000 Abonnenten, wie du schon gesagt hast, jetzt. Wir haben, glaube ich, drei Jahre gebraucht für die ersten 1.000 und dann noch einmal ein Jahr, um zu 10.000 zu kommen. Also es es wird mit jedem Abonnenten, geht das Wachstum schneller auf YouTube und es verbreitet sich mehr. Ähm, allerdings war unser Ziel, niemals wirklich viele Leute zu erreichen. Sonst hätten wir auch nicht drei Jahre durchgehalten, ohne dass wir überhaupt tausend äh, Abonnenten erreichen. Uns ging es immer schon sehr um die Luftfahrt und seit ein paar Jahren mache ich das auch mit einem Freund, den ich quasi auf dem Weg kennengelernt habe, mit dem Felix, der leider heute nicht hier sein kann, weil er auf Flugreisen ist. <lacht> und ähm, ja, Jetzt machen wir zusammen sehr viele Reisevideos, wo wir quasi zeigen, wie die Produkte von Fluglinien sind. Und eine sehr interessante Reise bisher.
0: Du hast vorher erwähnt, dass du Student bist und ähm, viele werden sich jetzt vielleicht auch fragen, die jetzt zuhören, kann man davon
1: nicht leben? Ähm, man kann schon leben davon, aber es ist nicht unser Ziel, davon zu leben. Weil sobald man das beruflich macht, hat man einen ganz anderen Zugang zu dem. Dann ist es kein Hobby mehr, sondern es ist eine Verpflichtung. Und es gibt viele Leute, die quasi den Spaß verloren haben am Videos machen auf YouTube, indem sie das dann quasi beruflich gemacht haben. Wir machen das jetzt so: wir behalten uns einen kleinen Teil davon selbst, dass wir uns quasi dass wir uns keinen Studien-Nebenjob nehmen müssen. Ähm, allerdings machen wir das nicht hauptberuflich, sondern das meiste Geld wird quasi wieder zurückinvestiert in Flugtickets. Ähm, denn eines unserer Ziele ist es, die Produkte von so vielen verschiedenen Fluglinien wie möglich zu zeigen. Und, ähm, es gibt ziemlich viele Fluggesellschaften. also Es ist ein teures Hobby auch, aber es ist gut, dass man es mit YouTube finanzieren kann.
0: Also mit der Followeranzahl oder mit den Abonnenten kriegt man jetzt nicht automatisch nur noch lauter gratis Flugtickets?
1: Nein, auf keinen Fall. Und das ist auch gar nicht unser Ziel. Ähm Viele, also die Fluglinien, die wenn die Bloggern Gratis-Tickets anbieten, sind generell nur bessere Fluglinien. Fluglinien, die selbst wissen, dass sie keinen guten Ruf haben, werden ihren Ruf nicht verbessern, indem sie jetzt Leute einladen, die sie testen und dann einen negativen Bericht darüber machen. Allerdings geht es uns darum, natürlich die guten Fluglinien zu zeigen, aber auch die schlechteren Fluglinien und ähm, was der Unterschied ist, wie man diesen Unterschied erkennt und ja, also unser Ziel ist jetzt nicht nur auf Gratis-Tickets herumzufliegen. Okay.
0: Also auf jeden Fall ein Servicegedanke im Hintergrund. Natürlich eine Passion im Hintergrund, mhm. eine Liebe zur zu Luftfahrt sozusagen. So höre ich das jetzt raus. <lacht> Was mich noch interessiert, wie viele Flüge hast du überhaupt schon absolviert jetzt in den Jahren? Man, ich weiß nicht, wann dein erster Flug war, dann auch mit 13. Und ähm, ja, wie zählst du die Flüge? Wo steht sie denn oder du persönlich bei,
1: bei den Flügen? Mein Kollege Felix fliegt deutlich mehr als ich fliege. Der hat allein dieses Jahr, 2018, jetzt bis Mitte Oktober, schon über 150 Flüge gehabt. Ähm, war auf allen Kontinenten. Ähm, mir fehlt bisher noch ein Kontinent, mir fehlt noch Australien. Aber ich habe dieses Jahr auch schon 60 Flüge gemacht. Und das während dem Studium ist, ist sich schwer ausgegangen, aber es hat funktioniert. Ähm, ja, unser Ziel, weil du den Service-Gedanken angesprochen hast, unser Ziel ist es natürlich, YouTube-Videos zu machen, die nützlich sind für Leute. Wir wollen quasi mit unseren Videos... Informationen und Unterhaltung quasi äh, vereinigen in unseren Videos. Es gibt viele Leute, viele Zuschauer, die immer wieder unsere Videos anschauen, ähm, weil sie einfach ein generelles Interesse an der Luftfahrt haben, an den Produkten, weil sie den Stil unserer Videos gerne haben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist die überragende Mehrheit unserer User, unserer, unserer ähm, Zuschauer Leute, die einfach quasi ein Video anschauen, weil sie gerade für dieses eine Flugzeug wissen wollten, wie das Produkt ist. Dann bleiben natürlich ein paar Hängen, die das Video toll fanden, dann gleich zwei, drei weitere angeschaut haben und gesagt haben, hey, cooler Kanal, bleibe ich dabei. Und dann gibt es aber auch natürlich genug Zuschauer, denen wir quasi diese Information bieten und die dann weiterziehen. Und wir sprechen halt beide Seiten, die Luftfahrtbegeisterten, die Vielflieger an, ähm, wie auch ähm, Leute, die einmalig Informationen dazu zu einem Produkt suchen.
0: Okay, wenn, wenn du da schon den Servicegedanken angesprochen hast, würde ich gleich mal überleiten zum... Für unsere User vielleicht noch interessanteren Teil des Interviews, was du eben auch den Usern vielleicht mitgeben kannst und, und welche Tipps und Tricks du hast. Dafür würde ich jetzt an Kathi weitergeben.
2: Genau, da du ja ein absoluter Profi bist, was das Fliegen angeht, würde uns zuerst eigentlich einmal interessieren, was für allgemeine Tipps du fürs Fliegen hast, insbesondere vielleicht Langstreckenflüge. Hast du irgendwelche, Travel Essentials, die du dir immer mitnimmst, wo du sagst, ohne den fliege ich gar nicht? Oder wie machst du es dir am besten beim Fliegen äh, bequem?
1: Also ich habe immer schon ein, quasi mehr oder weniger die Gabe gehabt, dass ich überall schlafen kann. Es gibt viele Leute, die haben ein Problem, im Flugzeug zu schlafen, was ich auch nachvollziehen kann, weil es ist vor allem der economy Class, es ist eng, es ist stickig, es ist laut. Vielleicht passt die Temperatur auch nicht. In manchen Fliegern ist es wirklich eiskalt, in manchen Fliegern ist es stickig heiß. Damit habe ich aber noch nie wirklich ein Problem gehabt. Das heißt, ich habe quasi diese Möglichkeit zu schlafen, egal ob ich jetzt Economy oder Business fliege, egal ob es ein Stunden oder zehn Stunden sind. Wo ich immer sage, was ich denke, dass für Leute beim Fliegen am wichtigsten ist, vor allem wenn sie Langstrecke fliegen, also quasi acht Stunden oder länger, ist genug zum Trinken mitnehmen. Weil vor allem im Flieger bekommt man dann nur sehr kleine Becher. Wenn man denkt, dann ein 12-Stunden-Flug ist ja fast schon so lang wie quasi ein, ein ganz normaler Tag. Und über den Tag verteilt sollte man ja zwei Liter Wasser trinken. Dadurch, dass man im Flugzeug ist, dadurch, dass die Luft extrem trocken ist, sollte man ja eigentlich noch mehr als zwei Liter trinken. Und die wird man über die kleinen Plastikbecher, die man zum Essen dazu bekommt, nicht zu sich nehmen können. Deswegen nehme ich fast immer mindestens einen Liter Wasser noch mit. Am besten auch Wasser, weil süße Getränke ähm, trocknen einen aus, trocknen eigentlich noch weiter aus. Alkoholische Getränke wirken wegen dem geringen Luftdruck auch viel stärker. Dadurch auch, dass man quasi eigentlich innerlich immer durstig ist wegen der trockenen Luft, nimmt der Körper den Alkohol auch viel schneller auf. Also von Alkohol würde ich in großen Mengen im Flieger abraten. Ähm, Schade. Ah ja, es gibt bei manchen Airlines in der Business Class wirklich gute Auswahl an Alkohol. Man sollte es aber nicht übertreiben trotzdem, auch wenn man die Möglichkeit dazu hat.
0: Natürlich den Tipp gebe ich natürlich auch weiter an unsere also.
1: Bitte nicht betrinken <lacht> und Und ähm, neben dem Wasser liegt es halt immer auch an der Fluglinie, mit der man fliegt. Manche Fluglinien, vor allem Billigfluglinien, bieten dann Verpflegung ähm, und Getränke nur gegen einen Preis an. Und der ist im Flugzeug, nachdem man auch nicht wirklich woanders hin kann, relativ hoch. Deswegen würde ich immer anbieten, dass man sich selbst was zum Essen mitnimmt, vor allem wenn man auf einem Langstreckenflug ist ähm, von einer Billigfluggesellschaft wo man dann wirklich quasi nichts zu essen und zu trinken bekommt ähm, und da auch immer besser irgendwas mitnehmen, was, was gesund ist. Vor allem Obst, ähm, Äpfel enthalten selbst auch sehr viel Wasser und Flüssigkeit, was quasi wieder hilft, dehydriert zu bleiben und kein Kopfweh im Flieger zu bekommen und nicht vollkommen schlapp und kaputt an der Destination anzukommen.
2: Sehr gut, das heißt ähm, vorwiegend müsste dich um dein leibliches Wohl im Flieger, das ist ja schon mal gut. Mhm. Ähm, jetzt haben viele auch die Frage, wo setzt man sich denn am besten im Flieger hin? Hast du einen generellen Tipp, wo man sich am besten den Sitzplatz auswählt oder ist das abhängig vom Flieger oder Airline und anderen Gegebenheiten?
1: Also es gibt schon noch einige Airlines, bei denen man Sitze reservieren kann, ähm, auch kostenlos. Ähm, da würde ich immer einen Platz nehmen, der nicht ein Mittelsitz ist. Weil ich glaube, ein Mittelsitz ist für die meisten Leute, vor allem, wenn sie alleine fliegen, relativ unkomfortabel. Und dann, je größer das Flugzeug ist, kommt es natürlich sehr auf die Konfiguration an. Manche, Fl na, manche Flugzeuge haben zwei Sitze auf jeder Seite, manche drei, manche sogenannten White Bodies, also sehr breite Flugzeuge, haben drei Sitze am Fenster auf jeder Seite und dann noch einmal vier Sitze in der Mitte. Ähm, da kommt es natürlich sehr darauf an, mit wie vielen Leuten man fliegt. Im Grunde genommen macht es wenig Unterschied ob man vorne oder hinten sitzt im Flieger. Ähm, meistens ist es so, dass es über den Flügeln etwas leiser ist als im Rest des Fliegers. Dafür hat man natürlich keine gute Aussicht. Vor allem, wenn man im großen Flieger sitzt, können die Flügel auch so breit sein, dass man wirklich von der Landschaft gar nichts mitbekommt. Wenn man jetzt aber sich entscheidet, weiter hinten zu sitzen, hat man die bessere Aussicht. Es ist aber unter Umständen ein bisschen lauter. Da Flieger, ähm, wenn sie ganz nach hinten gehen, dann ähm, etwas schmäler werden, kann es auch sein, dass man nicht mehr drei Sitze am Fenster hat, sondern nur noch zwei, was, wenn man zu zweit reist, auch, glaube ich, sehr angenehm sein kann.
0: Wegen der Konfiguration jetzt, die du erwähnt hast, gibt es da Webseiten, die helfen, wo man das einsehen kann oder schaust du wirklich auf jeder Airline-Website dann selber nach oder gibt es da irgendeinen einen Tipp von dir, wie man das gesammelt finden kann?
1: Die aktuellsten Informationen bietet die Airline immer selbst. Da muss man einfach nur quasi den Namen der Airline bei Google eingeben und dann Seatmap hinten dran hängen, dann findet man das. Es gibt aber auch eine Website, die ähm, quasi Sitzkarten für alle Airlines, also für, die, für den Großteil aller Airlines auf der Welt anbietet. Ähm, diese Website heißt SeedGuru.com, ähm, das ist eine Website, die TripAdvisor gehört und ähm, die sind aber allerdings nicht immer perfekt, nicht immer auf dem aktuellsten Stand, allerdings als Richtlinie äh, doch sehr nützlich für die meisten Reisenden. Da kommt es natürlich auch immer auf den Flugzeugtyp drauf an. Ähm, Manche Fluglinien haben sogar für einen Typ verschiedene Konfigurationen. Da wäre es wahrscheinlich am besten, nachher in der Buchung auf der Website nachzuschauen. Und Unter Sitzplatzauswahl ähm, sieht man dann meistens auch eine Karte und anhand dem kann man dann vergleichen, welche die Karte ist, die man wirklich hat.
2: Da du ja sehr viel ähm, reist und fliegst, fragt sich vielleicht der ein oder andere User, ob du Meilen sammelst und wenn ja, ähm, bei welcher Airline sammelst du? Und hast du vielleicht auch Tipps für Einsteiger, die anfangen möchten, Meilen zu sammeln? Und ähm, gibt es eine spezielle Airline, die du da empfehlen kannst?
1: Also beim Meilen sammeln ist es so, natürlich wollen die Fluglinien jetzt auch nicht äh, einfach quasi viel kostenloses Zeug hergeben für Leute, die nicht viel Geld ausgeben. Und viel, mehr Airlines, immer mehr Airlines ändern ihr System dass sie quasi Meilen nicht für die geflogene Strecke, daher kommt ja auch der Name Meilen, Vielfliegermeilen, nicht für die geflogene Strecke, nicht für die Distanz hergeben, sondern für das Geld, das man ausgibt. Das bedeutet, je billiger das Ticket ist, desto weniger Meilen bekommt man dafür. Wirklich interessant sind dann Meilen oder wirklich nützlich sind Meilen dann wirklich nur für Leute, die viel fliegen oder Leute, die geschäftlich fliegen, wo die Firma dann auch einmal ein relativ teures Ticket kauft, wo man dann aber privat die Vielfliegermeilen dafür nutzen kann. Ähm, im Grunde genommen ist es so, dass Vielfliegermeilen für Upgrades verwendet werden können, allerdings auch für ganze Flugtickets. Ähm, an den Steuern bleibt man aber wahrscheinlich immer hängen bei den meisten Airlines. Ähm, es gibt drei große Allianzen auf der Welt, wo sich Fluglinien zusammengeschlossen haben. Das ist die Starlines, wo auch Austrian dabei ist und Airlines wie Lufthansa. Um, es gibt One World, wo Airlines wie British Airways und Iberia dabei sind. Und es gibt die Allianz, die SkyTeam heißt, wo Air France, KLM und Airline dergleichen dabei sind. Um, man kann innerhalb dieser Allianz relativ gut Flug äh, Meilen sammeln, auch für, für das eigene Vielfliegerprogramm, wenn man auf einer anderen Fluglinie fliegt. Zum Beispiel kann man bei Miles and More, das Vielfliegerprogramm von Austrian, man kann auch Meilen sammeln, wenn man beispielsweise auf Air China fliegt, weil sie in der gleichen Allianz sind. Das geht allerdings auch nicht immer. Man bekommt teilweise auch weniger Meilen. Am besten zum Meilen sammeln ist es, wenn man wirklich bei einer Airline bleibt und seine Loyalität zu einer Airline quasi zeigt und immer mit der gleichen Airline fliegt. Dann hat man die größte Chance auch einen Status zu erreichen, um quasi beispielsweise Loungezugang kostenlos zu halten am Flughafen ähm, oder quasi auch genug Meilen hat, um sie auch mal für ein Ticket ausgeben zu können.
2: Und du persönlich sammelst du irgendwo Meilen?
1: Ich sammle Meilen, äh, ich habe ein Vielfliegerprogramm für jede größere Allianz. Also ich sammle Meilen natürlich, weil ich in Wien wohne, bei Austrian, ähm, weil das auch eine der Airlines ist, mit denen ich am öftersten fliege, weil es viele Destinationen von Wien auch gar nicht gibt bei einer anderen Airline als bei Austrian. Ich sammle auch Meilen bei Air Europa, das ist eine SkyTeam Airline. Das ist alle, allerdings eher aus Zufall so geraten, bei SkyTeam, Mit denen fliege ich nicht so oft, soweit ich gehört habe. Ähm, hat KLM und Air France auch ein sehr gutes Vielfliegerprogramm ähm, in SkyTeam und bei ähm, OneWorld sammle ich Meilen bei British Airways das ist auch die einzige Airline, wo ich einen Status habe ähm, was auch ein Vielfliegerprogramm ist, das ich durchaus empfehlen kann, da das Einlösen von Meilen relativ einfach ist bei British Airways.
2: Du hast gerade schon erwähnt, dass man mit ähm, Meilen auch kostengünstiger in Launches kommen kann. Gibt es da noch andere Tipps oder Tricks, dass man vielleicht sich mal eine Business-Class-Lounge etwas günstiger anschauen kann? Gibt es einen Schmäh? Oder?
1: Manche Airports haben sogenannte Pay-to-Use-Lounges, sprich äh, Airport-Lounges, bei denen man bezahlen kann, dass man hineinkommt. Das ist vor allem, wenn man umsteigt und längere Umsteigen hat von mehreren Stunden, kann sich das schon auszahlen. Dieser Loungezugang kostet dann 30 bis 40 Euro pro Person. Allerdings hat man da dann ein zuverlässigeres WLAN. Man hat äh, in vielen Lounges auch ein Buffet, oft auch mit warmen Essen. Man hat Getränke, teilweise auch alkoholische Getränke kostenlos inklusive Kaffee und generell ist natürlich auch es in der Lounge ein bisschen ruhiger und komfortabler, als wenn man jetzt im Terminal wartet. Also wenn man umsteigt, kann ich es durchaus empfehlen, dass man mal bei der Flughafeninformation nachfragt, ob es eine Pay-to-Use-Lounge gibt. Und wenn nicht, wenn man generell viel fliegt, aber viel mit verschiedenen Airlines fliegt, das heißt man hat nicht die Möglichkeit bei einer Airlines genug Meilen zu sammeln für einen Status, kann ich äh, ein Programm empfehlen, das heißt Priority Pass. Bei Priority Pass zahlt man quasi jährlich einen Beitrag. Ich glaube, das sind ca. 350 Euro. Und dafür kann man unlimitiert, so viel man will, in über 1.000 Flughafen-Lounges weltweit. Ähm, ein Programm, das ich selber nutze, was äh, wirklich komfortabel ist, vor allem dadurch, dass ich mit vielen verschiedenen Airlines reise, wegen meiner Blogger-Tätigkeit, ähm, schaffe ich es nie wirklich genug, bei einer zu sammeln für einen Status. Ähm, und selbst wenn man mit einer Billig-Airline fliegt, selbst wenn man mit EasyJet oder Ryanair reist, kann man bei Priority Pass trotzdem kostenlos die Lounge nutzen, was ähm, doch sehr nützlich sein kann, wenn man viel mit verschiedenen Fluglinien reist.
2: Das ist ja sehr, sehr hilfreich. Und eine Frage, die vielleicht ähm, ganz viele interessiert. Gibt es einen Trick oder eine Möglichkeit, dass man vielleicht am Flughafen dann direkt ein Gratis-Upgrade von Economy-to-Business-Class sich ähm, irgendwie <lacht> <lacht> ja. ermöglichen kann oder ja. sagst du, die meisten Airlines sind da eher strenger?
1: Es kommt ganz auf die Airline drauf an. Es gibt Airlines, es, es gibt Geschichten von Airlines, chinesischen Airlines, wo man das Flughafenpersonal bestechen kann, damit man quasi ein kostenloses Upgrade bekommt. Unter Anführungszeichen kostenlos, weil das Flughafenpersonal steckt sich das Geld ein. Äh, allerdings ist es in den meisten Ländern, auch in Europa, sehr schwer, sich kostenlose Upgrades quasi zu erfragen oder zu erbitten. Ähm, was immer hilft natürlich, ist, wenn man freundlich fragt, auf keinen Fall mit irgendeiner Selbstverständlichkeit hingehen und erwarten, dass man ein Upgrade bekommt. Natürlich will ein Flughafenpersonal jetzt nicht Leuten, die mit einer Selbstverständlichkeit herkommen, jetzt weiterhelfen. Ähm, wenn man freundlich fragt, kann es natürlich sein, dass Plätze dann noch verfügbar sind in der Business Class. Am Flughafen-Check-In ähm, kann es auch oft sein, dass man diese recht billig kaufen kann. Also viel billiger, als jetzt das Ticket so kosten würde. Da die Airline natürlich da auch interessiert ist, ähm, im Nachhinein noch äh, die Business Class Sitze, die noch frei sind, vielleicht doch noch mit ein bisschen Zusatz, zusätzlichen Einnahmen zu füllen. Im Grunde genommen ist es allerdings so gut wie unmöglich, am Flughafen kostenlose Upgrades zu bekommen. Außer man hat bei einer Airline einen Status. Manche Airlines geben äh, Upgrades dann kostenlos her an Leute, die einen Status haben. Und wenn der Flug überbucht ist, dann gibt es auch viele Airlines, die... Äh, dann das Upgrade an die Statushöchsten in der Economy Class weitergeben und nicht einfach zufällig an einen Passagier. Was allerdings auch hilft, manchmal ist, wenn man der letzte Passagier ist, der eincheckt, weil dann kann es oft sein, dass man zum Beispiel nicht mehr auf den Flug gebucht werden kann, weil der Flug voll ist. Dann kann es sein, dass man zum Beispiel ein Upgrade bekommt, wenn man auf einen anderen Flug umgebucht wird. Da muss man aber natürlich selber zeitlich flexibel sein und sagen, okay, ich opfere jetzt einen halben Tag an der Destination dafür, dass ich jetzt zum Beispiel Business Class hinfliegen kann statt Economy.
2: Das heißt, wenn man die Chance haben möchte auf ein eher kostengünstigeres Upgrade oder mit viel Glück ein Gratis-Upgrade, würdest du empfehlen, nicht online einzuchecken, sondern direkt am Flughafen?
1: Genau. Allerdings ist es natürlich immer gefährlicher, am Flughafen einzuchecken. Wenn die Warteschlangen lang sind, vor allem zur Hauptreisezeit, zur Hauptreisezeit des Tages auch, kann es schon passieren, dass man da dann die Gefahr läuft, den Flug zu verpassen. Das heißt, wenn man auf der sicheren Seite sein will, sollte man immer online einchecken. Und man kann auch beim Online-Check-in die Sitze auswählen. Bei vielen Airlines kann man diese auch beim Check-in am Flughafen nochmal ändern. Bei Eurowings zum Beispiel gibt es den Trick, dass die Notausgangsreihe kostet extra, wenn man sie vorher reserviert. Allerdings kann man den Platz in der Notausgangsreihe kostenlos bekommen, wenn, man am, Flughafen, wenn am Flughafen noch ein Platz in der Reihe frei ist. Dann, weil in der Notausgangsreihe muss eigentlich immer jemand sitzen, damit, sie, damit quasi im Notfall jemand helfen kann dort.
0: Was mich natürlich auch interessieren wird: so viele Airlines bist du schon geflogen und so viele Erfahrungen hast schon gemacht. Wir, wir haben natürlich die Videos auch ähm, nicht alle jetzt, ehrlich gesagt, durchgeschaut, aber ähm, die Airline mit den meisten Passagieren in Europa kam recht wenig vor. Ich muss nur so vorkommen. Ähm, was, was ist deine Meinung zu Ryanair?
1: Ryanair ist halt eine Airline, die ein sehr durchgehendes Produkt hat. Sie haben halt nur einen ein Typ von Flugzeug und jeder Flug, jedes Flugzeug hat eigentlich im Grunde genommen in eine identische Kabine. Deswegen haben wir nicht so viele Berichte über Ryanair, weil da gibt es jetzt ein wenig, wenig Unterschied, egal wo man fliegt. Ähm, Ryanair an sich hat oft wirklich billige Angebote und vor allem, wenn man nur mit Handgepäck reist, vor allem, wenn man nur ganz kurz an einer Destination ist, kann es sein, dass man mit Ryanair schon sehr günstige Flug, äh, Flüge bekommt. Ich kenne Freunde, die sind für 2 Euro, 1 Euro One-Way, haben sie Ryanair-Tickets gebucht, sind dann für einen Tag nach London geflogen, am gleichen Tag am Abend wieder zurück, haben quasi für die Flüge von Deutschland nach Großbritannien 2 Euro gezahlt. Wenn man nur einen Tag dort ist, muss man, muss man ja kein großes Gepäck mitnehmen, das heißt, das war auch kein Problem. Allerdings, sonst kann es schon sein, dass man bei Ryanair in die Falle läuft, dass man zum Beispiel, dass das Handgepäckstück zu groß oder zu schwer ist, dass man am Ende zusätzlich zahlen muss, sogar für das Handgepäck. Mhm. Was aber in Österreich kein großes Problem ist, weil äh, Ryanair fliegt relativ wenig ab Österreich.
0: Okay, dann ähm, habe ich jetzt natürlich auch jetzt für mich privat vor ein paar Wochen bin ich für einen Cent nach Dubrovnik geflogen mit Level. Ähm, Gibt es da Erfahrungen von deiner Seite? Also ich persönlich war zufrieden, auch vor allem für den Preis. Ähm, Habt ihr Level mal getestet?
1: Ähm, mein Kollege Felix ist geflogen mit Level und er meint auch, dass es eine Fluglinie war, die ganz okay ist. Also es ist jetzt nicht übermäßig gut, aber es gab jetzt auch keine äh, bemerkenswert schlechten Erfahrungen damit. Was allerdings auch vielleicht den Grund hat, ist, dass die Fluglinie gerade neu gestartet ist in Wien. Deswegen haben sie auch die Tickets sehr billig verkauft, damit sie gleich am Anfang auch die Flieger füllen können mit Passagieren. Und das hat natürlich auch einen Marketing-Hintergrund. Das heißt, es ist ja nicht im Interesse für Level, jetzt für einen Cent 100.000 neue Kunden zu generieren und dann alle davon zu vergraulen, indem man ganz genau auf das Gepäck schaut. Also es kann natürlich sein, dass man hier die Gepäckregeln, darauf wie man achtet, ob jetzt das Handgepäck zu groß oder zu schwer ist, dass man das verschärft jetzt in den nächsten Monaten oder dass man auch die Preise erhöht für das Catering, für die, für die, quasi die Snacks, die man an Bord kaufen kann. Das wird sich aber erst in den nächsten Monaten zeigen. Jetzt noch ist Level sehr locker, was, was Handgepäcksregelungen angeht und wenn man da ein, ein günstiges Ticket fliegt, kann, findet, kann, kann ich durchaus empfehlen, dass man das auch nimmt.
0: Die Einzelnen Flüge haben natürlich bei den Usern auch eine große Welle geschlagen, sozusagen. Also wir haben da sehr schnell darüber berichtet und ähm, die Leute waren natürlich dementsprechend euphorisiert und eben, wie man jetzt auch hören kann, sind die Flüge auch genau so dann durchgeführt worden. Also da gibt es keinen, keinen ähm, unseriösen Hintergrund, sagen wir jetzt mal so. Also Level hat das eben als Marketingaktion ähm, so gemacht und ähm, Eben nur als Info auch von David, eben mit Levelkammer auf jeden Fall fliegen. Mhm. Wird nicht die beste Airline der Welt sein. Dazu kommen wir jetzt nämlich. <lacht> ich liebe Top-5-Aufzählungen. Und wenn du schon da sitzt, würde ich natürlich von dir gern deine Top-5-Airlines aus deiner Sicht jetzt weltweit gern hören, aber auch, weil wir wollen ja den Servicegedanken gedanken trotzdem in den Vordergrund stellen, deine Top- also deine schlechtesten Top-5-Airlines, würde ich gerne auch hören, weil ähm, ich habe gesehen, du bist oft in Asien und so unterwegs, vielleicht gibt es ja da Airlines, die vielleicht deren Flugzeuge du wahrscheinlich nicht mehr betreten würdest. Keine Ahnung. Also gerne ja. gern kurz eine Einschätzung über die schlechtesten und besten
1: Airlines. Es ist bei Airlines immer relativ schwierig zu sagen, welche die besten und die schlechtesten sind, weil ich ja bei den meisten Airlines noch nicht jedes Produkt durchhabe. Da gibt es halt eine Business Class auf der Kurzstrecke und eine auf der Langstrecke. Die unterscheidet sich teilweise sehr groß dann gibt es eine economy class auf der Kurzstrecke und eine economy class auf der Langstrecke. Dann gibt es teilweise noch verschiedene Sitze, je nachdem, wie neu der Flieger ist. Also wirklich im Generellen jetzt sagen zu können, welche Airline ist die beste, ist, ist sehr schwer. Es gibt offizielle Rankings dafür. Ähm, allerdings ist da immer zweifelhaft, wie viel da die Airlines auch dazu zahlen, dass sie da obere Plätze haben. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht sagen, dass die Lufthansa eine der besten Airlines der Welt ist. Ich würde eigentlich genau vom Gegenteil ausgehen. Lufthansa würde ich unter eine der schlechtesten Airlines ranken. Da sie eine Business-Class haben, die sehr wenig Privatsphäre bietet, da sie eine Economy-Class haben, auch auf der Kurzstrecke, die mittlerweile einen sehr, sehr schlechten Sitzabstand hat und auch, weil ich persönlich äh, ein großer Feind vom Flughafen Frankfurt bin, ähm, was natürlich auch quasi bei der Fluglinie dazu zählt, auch wenn es nicht die Schuld der Fluglinie ist. Wenn man halt Lufthansa über Frankfurt fliegt, muss man halt auch mitbedenken, dass man halt am, in Frankfurt am Flughafen ist und wenn man den nicht mag, führt das halt dazu, dass ich jetzt... Eher, die, eher Lufthansa vermeide als Airline. Unter den besten Airlines würde ich eher meine besten Erfahrungen ranken. Also den besten Economy Class Sitz, den ich hier hatte auf der Langstrecke, das, also das Hard Product, wie es auch genannt wird, war bei Japan Airlines. Das ist die zweitgrößte japanische Airline, mit der bin ich geflogen diesen Februar von Helsinki nach Tokio. Und die fliegen die, den neuen Langstreckenflieger von Boeing, die Boeing 787. Und Japan Airlines hat hier in der Economy Class acht Sitze pro Reihe, während alle anderen Airlines, die das Flugzeug betreiben, neun Sitze haben. Was dazu führt, dass der Sitz um einiges größer ist als bei den meisten Airlines. Auch das soft product also das Essen, das Catering, das In-Flight-Entertainment, das, was gerade die kleinen touch sind, die man im Sitz eingebaut hat in den meisten Langstreckenfliegern, waren auch sehr überzeugend. Und die Crews, vor allem bei großen asiatischen Airlines, sind meistens immer wirklich freundlich, wirklich zuvorkommend. Und äh, da gibt es einige, also unter den ich glaube zehn besten Airlines der Welt sind, also die Mehrheit ist auf jeden Fall aus Asien. Und weil du vorher gesagt hast, in Asien, es gibt eigentlich, asiatische Airlines sind tendenziell deutlich besser als europäische oder amerikanische. In der Business Class gibt es wieder viele verschiedene Unterschiede. Bei den Sitzen ist es sehr Geschmackssache. Weil es gibt manche Sitze, die oft, je nachdem worauf man Wert legt, ob man jetzt auf die Privatsphäre viel Wert legt, da gibt es wirklich Business Class Sitze bei zum Beispiel Gulf Air aus Bahrain oder bei Korean Air aus Südkorea, die wirklich Business Class Suiten anbieten, die eine Privatsphäre bieten, die quasi kaum ein anderer Business Class Sitz bietet.
0: Bist du schon mal in einer eine Business Class Suite geflogen?
1: Ähm, bei Gulf Air bin ich geflogen, von Bahrain nach London, auch in der neuen Boeing 787. Ähm, wenn man auf Privatfäre Wert legt, ein sehr toller Sitz. Allerdings lege ich bei dem Sitz eher Wert darauf, dass ich gut damit arbeiten kann. Und weil natürlich die Airline auch daran interessiert ist, so viele Sitze wie möglich da reinzubekommen, sind die Sitze relativ schmal gewesen und hat man wenig Ablagen gehabt, um jetzt zum Beispiel den Laptop auf die Seite zu legen, um aufzustehen. Hier gibt es wiederum Sitze, wie beispielsweise bei Austrian Airlines. Austrian hat in der Business Class Sitze, ähm, die sich abwechseln in der Konfiguration, das heißt eine Reihe sind zwei Sitze im Fenster und die Reihe dahinter sind ein Sitz. Und dann hat man auf der Seite die Ablagen, beziehungsweise bei den zwei Sitzen in der Mitte die Ablage und die Füße, wenn man den Sitz zu einem Bett macht, gehen dann unter die Ablage des Vordermannes. Das heißt, man spart so relativ viel Platz und wenn man hier einen von diesen einzelnen Sitzen ergattert, die teilweise schon mehr kosten, ich weiß nicht, ob es bei Austrian auch schon ist, bei Swiss, die haben die gleichen Sitze und die verlangen schon mehr Geld für diese einzelnen Sitze, wo man wirklich auf beiden Seiten eine große Ablage hat. Die werden unter Vielfliegern auch äh, der Thron genannt, der, der Sitz. Und der hat schon einer der bequemsten Sitze. Beim Catering, muss ich sagen, hat wahrscheinlich Austrian das beste Business Class Catering auf der Welt. Ähm, auch wenn ich noch nicht jedes durchprobiert habe, aber es gibt auch offizielle äh, Rankings und Testseiten. Unter Vielfliegern ist auch die Auer bekannt dafür, dass sie ein extrem gutes Catering hat in der Business Class. Einer der interessantesten Flieger, auf jeden Fall zum Fliegen in der Business Class, ist die Airbus A380 von Emirates, also der doppelstöckige Flieger, mit dem man auch von Wien nach Dubai fliegen kann. Wenn man da einen Business Class-Sitz oder First Class-Sitz hat, kann man auch oben im Flieger in die Bar gehen und an dieser Bar kann man sich wirklich hinsetzen, man kann auch an der Bar direkt stehen, Cocktails trinken, alkoholisch und nicht alkoholisch, Snacks essen, und äh, das ist schon, es ist es nicht einmalig, aber es gibt sehr wenig Fluglinien, die noch quasi Platz im Flieger opfern, um eine Bar hinzugeben, anstatt sie mit Sitzen zu füllen.
0: Okay, in der A380 hat man wahrscheinlich auch den Platz dafür, dass man das vielleicht mal eine <lacht> Bar unterbringt. Ähm, ja, cool. Äh, dann auf jeden Fall danke David für die ganzen Tipps und Tricks und auch die Infos über dein Projekt Simt Aviation. Danke auch Kathi für, für das Interview. Äh, wir haben viel gelernt. Wir haben gelernt, dass man sich sehr gesund ernähren soll bei langen Streckenflügen, dass man mit vielleicht ein bisschen Geld, aber, aber doch in Lounges kommt, auch mhm. wenn man Stopovers hat, hat und ähm, es wird schwer, kostenlose Upgrades zu kriegen, aber ja. man kann es ja versuchen. <lacht> ähm, vielen Dank. Ich werde natürlich deinen Blog in der Beschreibung verlinken. Mhm. Ähm, dort können die Leute alle deine Videos anschauen und finden auch mehr Infos zu Simplivation. Und ich wünsche dir ganz viel Glück für die Zukunft, ganz viel Flüge noch und ähm, alles, alles Gute für das Projekt. Ähm, Danke an alle Hörer für die, für die, fürs Zuhören und ähm, natürlich möchte ich den David jetzt noch zum Schluss noch mal ja.
1: zu Wort kommen lassen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Es ist eine Ehre, einer der ersten Gäste äh, von euch hier im Podcast zu sein. Ein letzten Tipp noch für alle Reisenden, vor allem Urlaubsreisende. Ähm, der, der Schlüssel quasi um billige Flüge zu finden ist Flexibilität. Wenn man jetzt übers Wochenende nach Paris reisen will und Freitagabend in Wien wegfliegen will und dann Sonntagabend wieder zurück, das werden die teuersten Flüge sein, weil das wir Leder haben. Deswegen ein bisschen zeitliche Flexibilität, dann vielleicht den Montag noch freinehmen und dafür Freitag ein bisschen früher von der Arbeit gehen, zum Mittag schon wegfliegen und dann Montag in der Früh wieder nach Wien. So findet man teilweise wirklich um einiges günstigere Flüge, als wenn man wirklich auf den Zeiten beharrt, auf denen man fliegen will.
2: Dann sage ich auch nochmal danke für deine Zeit und für den tollen letzten Tipp. Und auch von mir ein Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und danke.
1: natürlich,
0: das muss ich jetzt noch am Schluss, ganz am Schluss anmerken, die günstigsten Flüge und Angebote findet ihr natürlich auf urlaubsgur.at. Wir haben ganz viele Flüge und alle wichtigen Flüge aufgelistet. Und ihr findet Sie jetzt dann auch nach Ausstrahlung des Podcasts, wenn man das sagen kann bei einem Audioformat, bei uns im Reisemagazin. Einige Tipps und Tricks zu, zum Thema Flügen, Fliegen und Flüge. Und natürlich auch Tipps von David werden da mit reingearbeitet. Also nochmal Danke an die Runde und bis zum nächsten Mal.